0: Então gente. então, gente, esse é o um novo podcast que promete abalar as estruturas da internet brasileira, que promete deixar os filhos da grávida de Taubaté tremendo na base. Eu, Jennifer Prioli e o João Guilherme França estamos aqui para destruir de vez o legado de Fátima Bernardes e William Bonner. Vocês não estão prontos para que vai acontecer em seguida. Vazamentos de dados do Serasa Experience.
1: Carol Conká diz no segundo episódio do BBB 21 que Nego do Borel foi transfóbico com ela.
0: Ainda sobre Nego do Borel. Polícia Civil de São Paulo apreende armas e dinheiro em espécie na casa do cantor.
1: Faustão sai da Rede Globo após 35 anos.
0: Brito Júnior detona Carelli no Instagram. Essa semana rolou a polêmica do vazamento de dados do Serasa, tá? Cerca de mais ou menos 223 milhões de brasileiros podem ter tido os dados vazados nesse rolê aí. Você tá preocupado, João, com o seu CPF lá na mão do pessoal da Deep Web?
1: Olha, não tô preocupado com o CPF na mão da, da galera da Deep Web. Até porque, assim, eu, ele não costuma valer muita coisa. Essa semana... O banco ligou aqui em casa, me oferecendo limite de crédito, de cartão de crédito. E minha avó falou, olha, não sei por que vocês estão ligando pra ele, porque ele não tem emprego. Então assim, ela me humilhou, Sim. mas é, é realidade. Quem não deve, não tem o que temer assim, né? E você, Jenny, como que anda aí a situação das suas contas?
0: questão, ó, João, que se vazar meu CPF, que aliás, um dia meu marido entrou na Deep Web e disse que meus dados estão tudo lá, eu caguei, <risos> né, o que que pode acontecer? Eles podem pagar minhas dívidas e eu estou agradecendo, porque outra coisa eu não tenho o que eles fazerem, não dá para abrir empresa no meu nome sujo, não dá pra fazer nada.
1: <risos> é verdade, olha, então eu acho que já devo começar a me preocupar, porque por eu não ter emprego e não comprar nada, acaba que o bom disso, né, o efeito rebote... É que o meu score é muito bom, assim. Ele é 40% acima da média das pessoas da minha idade. Então, acho que talvez eu deva me preocupar. Amor,
0: fala aí pra gente qual que é o seu score.
1: O meu score, eu acho que tá em torno de 600 ou 700 pontos.
0: Nossa, não tá ruim mesmo. Tá Invejei! <risos> de... né? <risos> Sim. Essa semana eu paguei 300 reais que eu devia na Renner desde 2017. E eu tô torcendo pro meu score passar dos 300, hein? <risos> Quero, aí todo mundo mandar energia positiva, porque eu quero que aumente o meu limite no Nubank É
1: que diferente da, da Jenny, eu tenho medo de fazer compras. Assim, a última vez que eu fiquei muito endividado foi uma dívida que eu tive de 400 reais no, na caixa e acabou indo para 600 por causa dos juros e eu nem dormia direito. Assim, então contas pra mim não poder pagar elas é uma questão de saúde mental, então eu me preservo, sabe, gente? Eu sou uma pessoa que se preserva pra não
0: acontecer aí. Esse esses imprevistos. Você tá certíssimo, João. Um dia eu vou ser que nem você.
1: Viver e aprendendo, né? Mas olha só, agora a gente vai ter que falar dela. Eu sei que a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que a gente comenta sobre os reality shows e, consequentemente, a gente tem que comentar o BBB, tá? Tá feliz, Boninho? Me decepcionei com a Carol com K, porque eu sempre gostei muito das músicas dela. Eu, aí, que faço parte do movimento estudantil, tô dentro desse demográfico, não tinha como ser diferente. Gosto da Carol com K, ou pelo menos gostava, não sendo, estou definindo, me magoou um pouco. Ela disse aí no segundo dia do BBB. 21, segundo episódio, que o negro do Borel foi transfóbico com ela em um dado momento, mas assim aí você me pergunta, como que o, o Nego do Borel vai ser transfóbico com a Carol Conká bom, daí você pergunta pra ela, porque a história que ela contou foi o seguinte que ela chegou no lugar o Nego do Borel tava lá, e ele perguntou pra ela se ela era que nem esse povo estranho, e ela simplesmente pegou a mão do Nego do Borel e colocou lá nas partes íntimas dela pra provar que ela não era <risos> Uma mulher trans.
0: Ô, <risos> oh. oh, João, eu acho a Carol Conká um fenômeno, tá? Porque, assim, ela ganha vida, querendo, não desde que ela começou? No tombamento, na lacração. E, assim, tudo que ela fala é tudo ao contrário do que a militância gosta. É um mistério pra mim como é que ela ficou rica, como é que ela ganha dinheiro com isso, porque ela não tá pronta. Ela é que nem um formando de medicina que não sabe medir a pressão, que não sabe dar uma vacina. para mim é um fenômeno e eu queria ser que nem ela. Eu queria ganhar dinheiro com algo que eu não sei fazer. Tá, então, assim, todo dia no Big Brother, ela tá dando fora, atrás de fora, ela tá sendo transfóbica, ela tá sendo xenofóbica. Todos óbicas que dá pra ela ser, ela tá sendo. Eu não sei como Super Bonita do GNT não fez uma entrevista antes com ela pra ver que ela tem cérebro de farofa. Assim, então, ela é, é, ela é assim, é a pessoa em que eu me espelho. Eu também quero ter, ganhar dinheiro com algo que eu não sei fazer. Tá? Você quer, João? Bom... <risos>
1: O Super Bonita da GNT, a gente não pode aí falar, né, que eles tenham essa consistência, porque eles contrataram a Marcela McGowan, tá? E eu acho que aí não é uma boa aquisição para o
0: programa. O RH do Super Bonita é péssimo.
1: <risos> Olha, em contrapartida, né, de toda essa situação aí horrorosa, o Nego do Borel falou uma coisa aí pra Fabio Oliveira, né, e ele acabou dizendo... Que ele não falou daquele jeito e que ela só tá que ela tá aumentando a situação. Que ele só tinha perguntado por que, que ela tava vestida de drag. E ele disse que não consegue compreender a Carol Conká e chamou ela de mentirosa. E eu devo dizer que a Carol Conká, <risos> ela gosta de chutar cachorro morto, tá? Que ela é muito inteligente. Ela viu que a Juliette tinha um potencial do caramba de se queimar no BBB. E o que, que ela fez? Automaticamente. Começou a falar mal da menina e agora não para mais de falar da menina. É toda hora falando da menina. Coloca aí aquele meme da Laura Serafim. Para de falar de mim! Porque eu acho que é isso que tá descrevendo aí essa primeira semana de BBB com o com Conká. Com sua militância de telão. Jenny, o que, que você acha de toda essa situação aí do Negro do Borel respondendo a Carol Conká?
0: Olha assim, o, o João, é uma guerra em que todos perdem tá todos os lados são perdedores, todos são Alemanha na Segunda Guerra Mundial, por quê? Você vai colocar uma balança, nego do Borel e Carol com a balança tomba, vira e derruba tudo no chão. Eu não sei quem tá errado, para mim os dois estão tá extremamente equivocado, não sei em quem eu acredito, tá, porque o Nego do Borel também, né, não tem como a gente defender, dá vergonha, e assim, você falou uma coisa extremamente acertada, ela gosta de chutar cachorro morto, essa semana ela ficou o dia inteiro chutando Juliette, já que o feio que começou chutando ela, ela falou, ah, vou atrás, vou chutar também, e daí toda a casa se virou contra o Lucas, que ela chamava de filho, que ela falava que era protegido, ela foi lá também, e agora trata o Lucas que nem um cachorro morto, então assim, ela, é o que você falou mesmo, ela chuta cadáver, ela vai no cemitério, e faz vandalismo na cova das pessoas. É isso que a Carol Concai Porque chora as Cris Dias. <risos> Sim. <risos> olha, João, olha esse caso aqui de linha direta que a nossa equipe mandou para nós, tá? Na última quinta-feira, dia 28, a Polícia Civil de São Paulo foi lá na Casa do Negro do Borel, cheio de mandados de busca, apreensão, um no Rio, outro em São Paulo. Daí foi lá, acharam 470 mil reais em espécie, e aparelhos eletrônicos e passaporte do cantor. Acho que o passaporte não tem muita relevância, né? <risos> Mas acharam ali uma arma, inclusive, de acho que de paintball, softball, né? Não é um negócio assim, João? E acharam 470 mil reais de espécie. Você, como advogado formado, que nem a Juliette, você, juiz da comarca de Arthur Nogueira, o que, que você acha disso que aconteceu?
1: Bom, eu acho assim que a gente não deve culpabilizar a Duda Reis pela irresponsabilidade, pela falta de senso, de tato para com a vida do <risos> Nego do Borel, tá? E Sim. eu vejo muita gente fazendo isso na internet. E outra coisa que você criticou aí na sua fala e que eu achei muito pertinente é a redação do G1, que foi de onde a gente extraiu <risos> essa matéria. E eles
0: trouxeram a informação sobre o passaporte do cantor, assim. Acharam o RG do Nego do Borel na casa dele. É uma coisa pra gente, pra né? Pra
1: concluir assim, eu diria só é, o que a mãe da Morena falou pra ela, né? A, aquela pergunta de se ela está, estaria envolvida com drogas. assim. O Nego do Borel, está envolvido com tráfico?
0: Nossa, João, mas a gente não pode soltar isso no ar. <risos> Tô brincando. O, o Nego do Borel, então, é a Morena? Olha inclusive, a semelhança, né? Eles têm apelidos a ver com tom de pele. Morena, negro, né? Então aí já fica o pensamento pro pessoal que tá ouvindo a gente. Tem a ver? Não tem a ver? Responda aí nos comentários, galera. <risos>
1: Faustão sai da Rede Globo. É óbvio que ninguém aguentava mais, né? O Faustão na Rede Globo. Só que agora todo mundo resolveu se comover com a notícia. Aí as informações são do jornalista Flávio Rico. Dizem aí, né? Que o Faustão, ele quis sair da Globo. Porque ela tá em processo de reformulação e tentaram oferecer pro Faustão um programa na quinta-feira. E quiseram abaixar o salário milionário dele. Ele falou, não, não, de jeito nenhum. E os amigos do Faustão aí estão dizendo que ele não vai se aposentar. Já falam de colocar a Ivete Sangala no lugar dele pra apresentar programa no domingo. O que, que você acha dessa substituição aí na grade... Da Globo, Jenny? Você acha que é uma boa colocar Ivete? Sai o Faustão, entre a Ivete?
0: Ó, João, três considerações aí, tá? Tenho muitos pontos para levantar. Primeiro, perfil Faustanets do Twitter. Perdoa o João por falar que ninguém aguenta mais o programa do Faustão, <risos> tá? É mentira dele. Eu e você estamos lá sempre selena também, de mãos dadas com o Faustão todo domingo. Segunda coisa, se o Faustão não quiser o programa de, de quinta-noite, eu pego o Globo, por 5 mil reais eu fico o mês inteiro falando besteira toda quinta-noite lá, tá? me, pode me chamar de nova linha direta, que programa passava de quinta-noite, a grande família, pode me chamar de tuco, eu vou estar tá lá, tá Globo, vocês pagavam 1 um milhão pro Faustão, paga 5 mil pra mim e 2 cachorro quente, quatro, um pra cada quinta-feira do mês. Tá, eu tô aceitando. Terceira coisa, Ivete Sangalo talvez seja uma boa por quê? Porque Ivete Sangalo não canta mais, né, João? Vamos combinar que ela não lança música nova desde poeira, tá? Desde festa no gueto, pode vir, pode chegar. Então, talvez seja uma boa para ela virar apresentadora, ir pro entretenimento mesmo, aí virar artista. Acho que é sempre válido. Inclusive, João, eu vi gente citando o nome da Tata Werneck, o que você acha? Bom,
1: eu acho que seria uma boa, acho que trair, traria aí jovialidade pro horário do domingo, é, só que seria ruim pela questão do, do, do feminismo aí, né? Por quê? Porque a gente traria mais uma mulher e a gente tiraria o título da Eliana de única mulher na Guerra Dominical, entendeu?
0: Então, eu não sei até que ponto seria legal. Mas, assim, rivalidade feminina também é protagonismo feminino, né? Sim. O Faro sempre brigou com o Faustão. Então, acho que é importante também ter duas mulheres se brigando e indo pra baixaria, né? Acho que isso é feminismo também, não é? Guerra entre mulheres? O que você acha?
1: Bom, eu não sei, assim. Eu não sei porque eu fico é, com medo de como a internet vai receber. Imagina se eles compram essa ideia, né?
0: Ah, eu acho que o Fiuk pode dar uma opinião pra gente. Acho que... Acho que só a Lumena e a Carol com K podem falar isso pra gente mesmo. A gente não tem o local de fala.
1: É, eu acho que eu te teria que esperar aí o aval da Lumena pra eu tecer um comentário desse que eu acabei de, de, de tecer, sabe? Não sei. Tô bem confuso.
0: Agora eu também tô querendo pedir desculpa por ser uma mulher hétero cis e tá promovendo <risos> Mas, Jenny, a guerra entre, H é entre H e mulheres. É mais de 40! Quê? Eu tenho mais de 40? Você
1: não falou isso?
0: Como assim, João? De <risos> idade?
1: Não, o, I, o IMC.
0: <risos> ah, isso sim. <risos> que... Ah, então eu posso falar besteira, né? Eu não tô numa das caixinhas das minorias também? Tá, Jenny, tá. Eu sou, mulher, eu sou mulher gorda com score baixo. Eu sou a camada tá mais vendo? baixa da sociedade. Eu sou o lençol freático da sociedade.
1: Então, gente, é... eu buguei, assim. A gente quebrou muito tabu e eu vou precisar de uma meia hora para me recompor. Eu acho que você pode já ler a próxima manchete, porque eu não estou apto a essa discussão de alto nível, Jenny.
0: Combinado. Então, da próxima vez, você já vem apresentar o podcast de saia, tá? Que é para tombar mesmo, para não ficar <risos> ninguém em pé. Todo mundo no chão tombado. Vamos lá, ó. Em homenagem a Harry Styles. Em homenagem a Harry Styles e é ao Feiyuki Brito Júnior Detona, diretor Carelli no Instagram. Pra quem aí não acompanha programas de emissora aqui no Seja Globo, tem a Fazenda, tá? Na Record. E esse Carelli é o bambambam Bam Bam da Fazenda desde que a Fazenda assim nasceu. Desde que o, o Bispo Macedo lá ficou grávido e teve o filho Fazenda, beleza. Ele é o bambambam, Bam Bam, ele manda em todo mundo. Ele que mandou o Brito Júnior embora, ele que mandou o Roberto Justus embora e ele que mandou agora o Marcos Bion embora. Tá, o Marcos Mion, nessa última edição da Fazenda, ficava diretinha com, com o Carelli, tá, e mostrava meio que ao vivo que sofria um certo abuso psicológico ali do chefão. Então agora a cabeça do Marcos Mion rolou. O que você acha, ô João, dessa ditadura carelática? Tá? O Brito Júnior falou assim, ele acha que é o Boninho, mas nunca será o Boninho. Será que ele nunca será o Boninho, João? E digo, vai, será que um dia Brito Júnior pode voltar na fazenda? Ele era um bom apresentador da Fazenda? Bom, vamos
1: lá. Eu acho que o cara, ele nunca vai ser o Boninho, tá? Até porque eu acho que o Boninho nunca tomaria a atitude de fazer um power couple pra dar o prêmio pra Nicole Baus, né? Nicole <risos> pra começar. Eu acho que o, o Boninho jamais tomaria essa atitude, tá? Uhum. Eu acho que o Brito Júnior, ele foi exorcizado da Record, assim... Foi pro abismo sem retorno, como um demônio mesmo, tá? <risos> acho que ele não volta aí... E... Pra programação da Record. Que, pelo que eu vejo, assim, era a única emissora que ainda queria agregar ele na grade por muito tempo. Eu não sei onde ele tá agora, tá? Ele desapareceu faz um tempo.
0: Ele tá no Twitter fazendo barraco. Esse é o emprego dele. É. E, realmente, eu acho que aí
1: é, o Brito Júnior, tal qual o Tel Becker, só estava com um ego ferido com a Record e arrumou uma brechinha pra falar mal, tá? É, eu não gostei... <risos> ou gostei, não sei, porque foi muito tragicômico, ele trazer a coisa do Gugu, né, quando ele falou que se o Gugu não tivesse brigado com o Carelli e não estivesse em casa, longe da apresentação do, do, do reality show lá que ele apresentava, que eu acredito que era o Dancing with the Stars lá Dance em Brasil. Se ele estivesse se ele na apresentação do Dance. E não estivesse em casa por ter brigado com o Carelli, Ele não teria caído da escada e morrido. Então eu acho <risos> assim, tá? É... Nossa, <risos> que Julian, Você tem que dar uma segurada. Você tem que dar uma segurada nas coisas que você fala. assim. Eu sei que a gente tá aqui brincando, né? Uhum. Mas... Eu acho que tocou num ponto aí muito sensível. Eu Acho que foi pior que a minha piadinha sobre feminismo.
0: Eu acho que é assim, eu não sei como ele digitou tanta besteira, sendo que tava numa camisa de força, porque alguém normal não ia digitar essas coisas. Então, assim, eu sou viúva do Brito Júnior porque ele rendia coisas icônicas, como o Cabrito Júnior, que era alguém lá no Tom Cavalcante, que ficava imitando ele, inclusive o próprio Tom Cavalcante, mas, assim, como você disse mesmo, achei deselegante falar da morte do Gugu. A nação ainda não se curou da morte do Gugu. O Gugu é como o vírus Covid. A gente acha que a gente superou, chega a mutação. A gente lembra do Gugu. A gente fica triste. Então, assim, tem mortes que você tem que respeitar. E a, a do Gugu é uma delas. Aperta o teu cinto antes de falar do Gugu, entendeu? É isso que eu tenho pra dizer. E... O, o João, estão soldando o Caio Castro, né? ele é um dos nomes aí que estão sendo citados, para substituir o Marcos Mion. Você tá? acha que ele vai topar? Parece que ele está pedindo um milhão para entrar nessa brincadeira. E Ele já apresentou o Are You The One? Eu, inclusive, assisti. Tá, amo esse programa, muito melhor que aquela palhaçada de férias com ex, que eu também assisto mas é uma palhaçada e ele não foi tão ruim apresentador ele e o Felipe Tito a televisão brasileira que é uma né? que é isso daí, tá bom, tão ótimo de apresentador e ainda mais pra fazenda que chama o Biel de participante qualquer um que se colocar ali de apresentador tá bom né, dá e sobra bom. Eu acho que eu também
1: sou meio viúvo do Brito Júnior, tá? Porque eu acho que nenhum outro apresentador vai falar que estamos numa roça aí, né? Numa eliminação é, com três mulheres, sendo uma delas o Gominho. Acho que não vai ter outro apresentador que faça isso na televisão brasileira aí. Toda a posteridade. Até porque hoje em dia nem pode né? mais fazer esse tipo de coisa sendo apresentador. E sobre o Caio Castro topar... Olha, cara... Eu duvido bastante, né? E eu acho que um milhão é pouco <risos> pra aguentar o Carelli. Sim. Eu acho que o, o negócio é jogar aí pra cinco milhões, pra Record não topar. E assim, é a Record que não topou. Então não foi o Caio Castro que falou, não, né? É uma estratégia que eu teria.
0: Ô, João, aí você me fala, o Brito Júnior vai lá... Fala aqui, estão três mulheres, uma delas é o Gominho. E o Carelli tá errado de ficar berrando no ponto dele, João? O Carelli é o vilão mesmo?
1: <risos> Olha aí, você tocou num ponto que me fez repensar, Jenny. Porque eu nunca tinha parado pra, pra analisar, né?
0: Será que a gente não tá culpando a vítima? A vítima é o Carelli e o Gominho nessa situação, não é o Brito Júnior? A gente tá culpando a vítima.
1: <risos> é verdade. Olha, é, Brito Júnior, eu acho que você, a partir de, de agora, né, do primeiro episódio do Então, gente, você está cancelado.
0: Sim. Persona não grata do Então, gente. <risos> é.
1: Agora nós vamos para outra parte aqui do Comadre News. Ai, que a gente dói. vai comentar os lançamentos da semana, tá? A Jenny Prioli, tá? Louquinha pra comentar a nova música da Anitta, a Louco. E, Jenny, acho que você pode começar por ela.
0: É, assim, é... <risos> eu tenho que até organizar meu pensamento, que quando alguém fala Louco perto de mim, parece que me gatilha. Parece que eu perco totalmente o prumo. Eu fui escutar essa música da Anitta, eu fui, eu fui de boa vontade, sabe, João? Eu não fui querendo criticar. Todas as últimas músicas dela eu critiquei, eu falei, agora eu vou dar uma chance, tá? Ela é uma das representantes latinas aí de maior relevância. Mas, assim, foram dois minutos que eu sentia facas entrando na minha pele, sabe? Eu não sei, eu perdi totalmente, assim, a vontade de continuar ouvindo música depois que acabou os dois minutos de louco, sabe? É uma coisa muito maluca, é uns sons estranhos. Ela fica lo e aquilo, dois minutos. Não é um som agradável. É uma música toda desagradável. E daí ela soltou essa música e falou assim... Ai, vocês brasileiros não estão acostumados com isso. Isso daí é para o público latino. E assim, a minha solidariedade a esse público latino, porque eles são a vítima, eles são os coitados. tá? <risos> Nisso os brasileiros escaparam ilesos e tal. E pelo jeito, os charts brasileiros também, tá? E é isso, essa é a minha opinião de alguém que sofreu. Talvez eu esteja com estresse pós traumático de escutar a música. Talvez depois eu melhore minha opinião.
1: Olha, eu vou aqui defender, tá? Pra trazer um contraponto aí pra Ixi. opinião da Jenny. Porque eu sei que tem a Niter ouvindo a gente. Inclusive, vocês estão muito bem-vindos. <risos> a audiência de vocês é muito importante pra gente. Ouve aí bastante a gente aqui no Read Public Baixa o aplicativo. Já baixou o aplicativo? Tá ouvindo por onde? Já baixou o aplicativo? Se, se não, não baixar o aplicativo, não ouve, né, Jenny?
0: Não ouve, não dá. Não dá, não tem como. Não tem saída, Então vocês né, já gente?
1: baixaram, tá? Continuem aqui. Gosto muito de vocês e vou pontuar uma coisa que eu achei incrível, tá? Aí que a Anitta, ela sabe fazer a produção musical. A Jenny deu um review, né, do, do documentário dela e pontou uma coisa que eu achei maravilhosa, que foi a capacidade da Anitta chegar no estúdio, fazer um tuk tuc tuk e conseguir produzir uma música, tá? E aí, eu acho que a estratégia dela de trazer a tonalidade grave, mais grave, que foi colocada ali na voz para imprimir uma sensualidade... Foi uma coisa, um ponto positivo aí da canção. Eu acho também, assim, que ela reaproveitou umas coisas aí, ali, que ela fez no Kisses. <risos> é... E, além disso, eu não posso dizer nada, além de que eu esperava bem mais da Anitta nessa altura, tá?
0: João, obrigada por limpar minha barra, tá? Eu não fui nem um pouco simpática com os Anitters.
1: Não, tudo bem, mas é porque Nitters entendam, <risos> a Jenny, ela está no processo de desconstrução, ela Sim. tá aprendendo muitas coisas, então eu não vou ser a pessoa que vou julgar ela, então eu vou sempre estender a mão e eu acho que vocês deveriam fazer o mesmo, tá?
0: Eu tô porque... num processo, João, de aprender, e daí eu ouvi louco e parece que eu regredi. 35 anos, tá sendo assim uma luta árdua, parece que eu tô subindo uma escada infinita e eu caio e eu volto pro, pro andar zero. Então eu peço paciência de vocês, tá?
1: É, e antes de vocês falarem que a Jenny não gosta de música latina, que a Jenny <risos> criticou o público latino, é mentira, porque a Jenny gostou muito do novo lançamento da Selena Gomez, Baila Comigo, não foi, Jenny? Gostei é mesmo. galera.
0: Vim aqui... É, a, acabar com as expectativas de você de que eu sou anti-latino, porque eu amei Bala Comigo, tá? Musicona. Parece que, assim, a América Latina não concordou muito comigo, não teve uma grande, assim, a, é, presença no charts, mas amei. Achei, inclusive, bem mais expressiva musicalmente, que deu na vez, que foi o primeiro lançamento aí da Selena na, nesse CD novo que ela vai lançar, latino, que é o Revelacion. E eu achei que, assim, que tenta dar aquela... Aquela picância da nossa América lá, sem ficar muito caricato, sem partir para um regatão muito zoado de boatezinha da esquina, é uma música classuda, e o clipe lindíssimo filmado no nosso Ceará, com um diretor brasileiro, então assim, a Selena puxou nosso saco nesse clipe, mesmo que a gente não tenha gostado da música, tem que fingir, é nossa obrigação, porque brasileiro é um povo educado, povo receptivo, finjam, The stream, sim,
1: vocês, brasileiros, acham que não são latinos também, tá? E aqui eu gostaria de militar e de dizer que sim, somos latinos. E a Selena reconheceu isso, tá? Ponto, pros... ponto positivo aí pra fada, pra fada dos vocais, não diria. Pra fada da música.
0: É, pra, pra, fada... pra fada latina, pronto. <risos> pronto. Na sequência aí, eu acho que a
1: gente já poderia comentar a nova música da Marília Mendonça, que se chama Troca de Calçada. Jenny, o que você achou da letra? Conta pra mim, que eu tô me matando pra saber.
0: Então, João, eu assim, eu não curto sertanejo, assim, tipo, nada contra, mas não é o meu estilo preferido. Fui ouvir, porque você mandou aqui no briefing pra mim, você me odeia. Beleza, fui lá, fui escutar. Fiquei emocionada, fui tocada pela música, tá? É uma... É uma confissão, assim, é um desabafo de uma mina que virou prostituta por coração partido, que é, assim, curando, o seu corpo, como ela disse, num, num salto 15, mini saia na esquina, pra não julgar coisa linda. Marília, com aquela voz dela retumbante, com aquela voz de, de Dua Lipa, mãe e latina, cantando uma música linda dessas. Achei lindo demais. Vou escutar de novo? Só se tocar na rádio lá que toca no meu serviço. Mas vou escutar emocionada.
1: E eu achei interessante, né, a Marília trazer essa perspectiva, porque agora a Raquel Pacheco e o Blessed Boy, eles estão se cortando, né, porque como sustentar a ideia de que fazer é, programa... Pode ser uma coisa legal, pode ser uma coisa divertida e que você pode selecionar os seus clientes depois dessa música, né? Sim. Não sei. Aí eles que tem que, que responder a esse questionamento que a gente pode levantar nas redes sociais dele. vamos, deles, vamos ser chatos. É, eu gosto da letra, né principalmente para o público-alvo da Marília, que consome, assim. Eu acho que eles vão ali dançar uma rocha com a mão na consciência, talvez. Sim. É... <risos> eu espero que eles consigam entender a mensagem, tá? Porque a gente sabe que existe uma, uma dificuldade. Não tô aqui. Olha, não estou sendo preconceituoso com gênero nenhum. Eu estou sendo preconceituoso, talvez, com o povo
0: brasileiro. Não, mas daí não é preconceito, é normal. Higiene. É higiene. É higiene, tá, tá certo. Brasileiro é um povo tinhoso, meu. Tá tranquilo. Ai, Jenny,
1: eu gostaria também que você comentasse, falasse pra gente o que você achou da música nova de Simone e Simaria, Carro do Ovo, com a participação <risos> especial do
0: Ti. <G>. Nossa, <risos> Ai, vai com Deus, viu? <risos> Sim. Eu, eu não tenho muitas palavras para falar dessa música, assim. Eu, eu não tenho nada para dizer, João. Eu, eu tô embasbacada, não tem o que falar.
1: Ah, eu diria que é uma bagaceira que funciona, tá? <risos> vocês aí ficaram dando voz, dando aval pro brega funk e criaram um monstro. Sim. Tá? Tá. Porque a música mistura meio que isso. Então agora vocês vão ter que aguentar, sim, duas mulheres empoderadas fazendo abertura de voz é, junto com o Thierry. Em uma música desse gênero, tá? É, acho que é legal para você se divertir. É. Não promove grandes reflexões como a música nova da Marília. Mas tá aí, né? Tá aí.
0: <risos> é, na verdade, eu acho que assim, ver Simone e Simária... E aquele Thierry, né? Que, que agora é um fenômeno com a Rita e com o um namoro maluco com a Gabi Martins... Promove, sim, reflexões, ô João, mas a gente não consegue nem verbalizar. A gente ainda não tá pronto, não. Porque pro que é pra transformação que vai acontecer na gente depois da música Carro do Ovo. Você viu que eu não digeri ainda, tá indigesto. Parece uma, um osso de frango preso na garganta, sabe? Então, assim, esperar para ver o que vai acontecer.
1: Eu acho que sim, que eu acho que Carro do Ovo bateu em você Tal qual uma mortadela para o estômago de um vegano.
0: Sim, tal qual o, a água com limão espremido no estômago com úlcera do Fiuk. <risos> é mais ou menos isso que eu sei pra, que eu posso te falar.
1: E agora vamos falar dele, do Zeba, da música nova dele com a Malu Magalhães. Jenny,
0: considerações, por favor. <risos> eu não conhecia esse Zebra aí. Fui ver o clipe dele que você falou... E assim, tá bom, gostei. Foi assim, até que foi uma surpresa, assim. Parece um, um Tiago York, assim, meio baixa renda. Tá bom, tá ótimo.
1: Eu gostei. Eu acho ele, esse menino aí autêntico demais. Eu acho que ele tem uma sonoridade legal, porque eu sou MPBzeiro. Hum. e eu não tenho nada contra a Maluma Magalhães apesar, né, da internet encher o saco dela e dela ser uma chacota <risos> para a internet eu gosto do clipe, achei o clipe muito bonito assim Bonitinho. como achei o clipe de baila comigo também maravilhoso, não sei se eu comentei não comentou mas aqui já fica, então aqui já fica aí a minha madeiragem para Selena Gomes que eu madeirei bonito para ela nesse clipe, virei cadelinha por um instante <risos> já desvirou, já Agora a gente. Eu quis trazer uma, uma menção honrosa aí para duas músicas. Porque a gente separa cinco, tá? Cinco lançamentos da semana só. Não adianta ficar insistindo, a gente não vai incluir muita coisa, tá? E a Jenny também não gosta de ouvir muita coisa, então. <risos> eu sou uma chata. Mas aí a gente traz o, o. Eu também, né? Por isso que a gente tá fazendo o Comadre News juntos. Eu estão tá muito Sim. É... Ô, João. <risos> Tô devagando Bom, vamos lá é... Eu mandei pra Jenny analisar Uma música da FK Twigs Eu não sei se é assim que fala que se chama Don't Judge Me, com o Red One e o Fred Again. E assim, eu acho que é uma música que vale muito a pena, tá? Escutem. Eu acho que ela tem vocais maravilhosos. E eu gostaria de destacar também a crescente da música, que eu acho perfeita. E acho que o clipe também é muito lindo. Não perde nada pro clipe da Selena. E acho que a sonoridade, em contraponto com o, o rap do Red One em um determinado momento, também fica muito legal. A Jenny agora vai falar um pouco, né, sobre a música nova da Jojo, America Mood eu sei que ninguém lembra dela, tá eu sei que ela tá bem esquecida mas eu gostei de, de trazer essa música porque eu lembrei de umas coisas que o John Mayer fez aí um tempo atrás inclusive aquela música que ele lançou com a Katy Perry Queen of California, achei que essa música da, da Jojo lembrou muito e eu amo a voz dela assim então, Jenny, o que você achou? Conta pra gente
0: então, pra quem não sabe a Jojo é a MC Too Little Too Late tá? Foi o grande ato dela aí da carreira. Fui assistir o clipe, não tinha ouvido a música ainda. Ela tá com o cabelo bem, assim... Marcela McGowan, aí não sei falar o nome. Todo coloridaço. É, assim, uma música bonita. É um descarte do Evermore e do folclore. Né? Um folkzinho bem... foquezinho bem, assim, banjo. O que ali, né? <risos> Mas, assim, a Jojo... Ela é talentosíssima Ela sempre entrega o que se propõe Que é o quê? Vocais legais Se a música é legal ou não é Aí depende do teu gosto Depende de que, em que loja você está no provador De resto, toda sorte do mundo Para ela, porque ela merece mais do que Essas 80 mil views aí Que está no clipe, tá? Imagina você ser uma cantora Que lançou Get Out, Que lançou Too Little Too Late Que namorou, sei lá, o Aaron Carter, o Aaron Carter E ter que ter menos views Do que o meu vídeo do LDRV num clipe isso é uma humilhação, assim, que não tem cabimento, não tem paralelo. Então, toda a minha sorte aí pra Jojo aí, vamos dar views pra gata.
1: Vamos dar views pra gata, que sofreu muito na mão de gravadora, tá? É... Aí, nossa, tá terminando triste, né, esse primeiro episódio. <risos> Sim. Eu esperava uma, uma energia mais raia assim. Mas a gente tá falando de notícias e a gente tá no Brasil. A gente fez uma, cura uma curadoria, né? Não trouxe notícias muito tristes. Porque a gente não gosta de fazer a com Conká e ficar né mijando na, na lápide do povo brasileiro. Sim. Mas é, o que eu tenho pra dizer é que foi maravilhoso. E que vocês podem esperar um próximo episódio nosso na quarta-feira. Quando a gente vai voltar aqui pra comentar sobre BBB. E eu espero que vocês gostem, que vocês assistam, que, você, que vocês assistam, não, que vocês ouçam, que vocês curtam, que vocês compartilham, que vocês compartilhem, que vocês sigam a gente nas redes sociais, arroba então, gente, RS lá no Instagram. Sigam também a Jennifer Prioli em todas as redes sociais dela, como vocês já fazem. É até por, por isso favor. que eu tô aqui. <risos> e é isso. Obrigado pelo espaço, Jenny, eu te amo. Ai, Só você é baby de coração. E eu não me canso de falar isso. E estou realizando o um sonho de apresentar um programa com a minha música inspiradora.
0: E, boas, aí fica o apelo, tá? Para quem quiser, quem tiver fim, quem tiver à disposição... Baixar o app Radio Public para ouvir a gente, tá? Para a gente ter aí uns um centavinhos a mais, para quem sabe até melhorar toda a logística aí, todo o negócio do, do podcast, entregar o material ainda é melhor para vocês, tá? Se gostou, RTzinho, manda para o amiguinho, deixa rodando no banho com volume mínimo, não precisa nem escutar duas vezes, só para dar forças aqui para os microempreendedores do entretenimento. João, você é um cara formidável, você é a Fátima Bernardes, do meu William Bonner, e bora aí que quarta-feira tem mais.